0: Bonjour et bienvenue sur Non limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les agences de notation en cybersécurité avec François-Xavier Vincent. Bonjour. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Jean-Philippe Gaudier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même Johan Hulot. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la Nuit du Hack qui se tiendra le 30 juin à la Cité des Sciences à Paris. Et en écoutant cet épisode, vous allez peut-être pouvoir gagner une place pour participer à cet événement. Alors pour participer, c'est très simple. Nous allons mentionner hashtag durant cet épisode et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera la place. Alors euh, François-Xavier, en introduction, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, donc rapidement je suis le groupe CISO et DPO du groupe UDrive, donc euh, leader européen de gestion de données sensibles dans le cloud. Euh, voilà, je ne sais pas s'il faut en dire plus. C'est parfait. Alors... Une agence de notation, qu'est-ce que c'est Alors, Une agence de notation, c'est euh, un tiers neutre, donc, de mon point de vue, c'est un tiers neutre qui donne euh, un avis basé sur des critères objectifs, une notation basée sur des critères objectifs euh, concernant le niveau de cybersécurité de l'entreprise, enfin de la cible. Ça va être une entreprise, euh, un concurrent, un département de l'entreprise... Ça, ça donne une perception de la réalité euh, d'une cible, que ce soit l'entreprise pour laquelle on travaille, un concurrent, un fournisseur. Une perception basée sur des critères mesurables externellement, euh, sans intervention active euh, de la personne considérée, ni d'ailleurs euh, du, du notateur.
2: Mais ça sert à quoi alors, ces notations Quel est l'intérêt d'avoir ce type de notation
1: ben, Pour dire ça autrement, c'est un peu comme quand on regarde une maison... Si le portail, il tient par un bout de fil de fer, la pelouse n'est pas tondue, les volets sont cassés, il manque des tuiles, ben, ça donne une indication sur ce qu'on peut trouver comme, comme état de propreté et de, et de rangement de la maison. Ouais, mais c'est ab euh,
3: absolument pas représentatif de l'état de propreté ou du rangement de la maison. Euh, on a un a priori, euh, mais ça ne reflète en rien la réalité euh, intérieure.
1: C ben, comme on dit en anglais, perception is reality. Donc c'est ce n'est pas valable à 100%, c'est un élément de la confiance qu'on peut avoir. C'est comme une certification qui, qui peut être faite par ailleurs. Euh, c'est un élément de la confiance, c'est un paramètre, un ensemble de paramètres euh, qu'on estime qu'il est nécessaire à prendre avec plein d'autres.
2: Il faut peut-être expliquer sur quoi se basent euh, ces agences de notation justement pour euh, donner une note. Justement.
4: Ce qu'il faut dire, c'est que la, no la notion d'agence de notation est très, très courante, est très courante dans d'autres secteurs d'activité où euh, des gens, uniquement avec des informations euh, externes, visibles de l'extérieur, euh, donnent une, une note. Alors, quand une entreprise publie euh, ses comptes et que ses comptes ont été contrôlés, bah oui, tu peux, à partir de ces comptes, faire une analyse et en déduire euh, une note. Là, c'est pour répondre à la même appétence des dirigeants vis-à-vis -vis de ce qui est agence de notation, des gens qui se sont dit « tiens, on va scanner tout le monde sur Internet et puis, en fonction de ce qu'on trouve, si euh, leur tête de tunnel ou leur serveur web sont bien configurés ou pas, on va leur donner une note. Et comme ça, bah, tout le monde peut acheter des notes et voir la
1: note euh, des gens tels qu'ils sont visibles de l'extérieur. Voilà. Un point vraiment intéressant, enfin, ce qui a permis de, de vendre le sujet et ce qui parle au top management, c'est que ça permet de se benchmarker par rapport à d'autres entreprises du même secteur sur la base des mêmes critères objectifs.
3: Est-ce que ce qui parle aux dirigeants, c'est pas euh, plutôt le fait qu'ils connaissent les agences de notation financières, euh, qui notent à la fois les pays et les entreprises, euh, et qu'ils se disent que euh, ça sera avec le même sérieux, le même recul, la, la même connaissance que euh, les agences de notation, entre guillemets, cyber font leur travail. Euh, et puis après on pourra reparler des critères, mais est-ce que c'est pas ça plutôt l'a priori et, euh, et que bah, cet a priori il est peut-être avéré ou pas avéré
5: même depuis l'audit de la Grèce par Goldman Sachs
3: et même ça oui
1: <rire> voilà. après c'est clair qu'une agence de notation qui existe depuis des années euh, bah, elle est établie elle a un service qui tourne qui est, qui est, euh, qui est euh, éprouvé euh, on aurait peut-être plus confiance qu'une nouvelle entreprise nous on a choisi de partir plutôt sur un nouvel entrant euh, pour accompagner ce développement c'est pas sûr qu'on continuera, là on est en phase de pilote euh, et voilà, ça donne déjà des éléments. Et ça trouve des trucs évidents. Hein, c'est des, des, des headers HTTPS qui n'ont pas été mis. Euh, c'est euh, toutes sortes de, euh, de, de paramètres sur les sites web qui ne sont pas sont présents. Il n'y a pas de démarque sur les messageries. Voilà, c'est des choses très basiques. Mais c'est par les trucs basiques aussi qu'on a pas mal d'attaques. Donc on considère que non seulement il y a ce côté benchmarking, euh, comment on peut se soutenir par la concurrence. Si on a une meilleure note, on peut envisager de communiquer. Mais il y a également, ça permet de d'identifier quelques quick wins euh, qui vont boucher les trous les plus, euh, les plus euh, obvious. Quoi.
3: Oui, mais en quoi cette euh, notation euh, de sécurité externe, c'est-à-dire sur euh, quelques critères, vous allez nous dire euh, peut-être combien il y, euh, y a de critères, et euh, là on en a eu quelques-uns, on a eu autour des certificats, on a autour du démarque, euh, mais en quoi euh, ces critères reflètent la réalité euh, du SMSI d'une entreprise, des process d'une entreprise, de la maturité d'une entreprise, euh, de son, sa capacité à être conforme aux réglementations, que ce soit CNIL, GDPR ou, ou tout autre, euh, ou encore de la gestion de ses fournisseurs.
0: Il me semble que François-Xavier a déjà répondu à cette question, non hum.
3: Mais
1: tout, tout seul, ça ne répond pas. Tout seul, ça ne oh ça suffit pas. Ce n'est pas ce qu'on demande et, à une et... agence de notation. Non.
4: Le problème, c'est que les dirigeants... Euh, ne comprenant pas ce qui est derrière peuvent avoir une fausse impression parce que justement ça ne mesure pas absolument euh,
1: ça ne mesure pas du tout tout ce que tu as listé Jean-Philippe mmh, Exactement, ça mesure quand même l'empreinte sur internet parce que de plus en plus euh, on a une présence, assez, une présence assez importante voire même pas toujours bien maîtrisée sur internet euh, donc c'est à la fois ça est un parti est de, de gestion de la perception euh, et en partie, euh, comme je disais, identifier des quick wins et euh, boucher les trous les, les, les plus béants.
3: Je vais me faire l'avocat du diable euh, aujourd'hui, mais euh, la, la perception ou la sensation de sécurité, ou l'illusion de la sécurité, comme j'allais mal le dire, n'est-il pas plus dangereux euh, que l'absence de sécurité
1: Complètement, mais ce que je dis non, aussi, c'est l'impression de non-sécurité. Donc si euh, un client ou même un, un, un concurrent euh, achète notre note et montre à ses propres clients, regardez par rapport à nous, euh, ou drive à telle note, bah, même si c'est basé sur des critères qu'on peut contester, c'est les mêmes pour tout le monde euh, donc, ça peut aussi avoir un impact négatif sur notre perception. Oui, Encore oui. une fois, la perception, y... je ne parle pas pour nous en interne, pour l'extérieur. Les gens,
2: les... Les gens ils doivent être critiques aussi oui. par rapport à ça, parce que la notation, finalement, elle est basée sur plein d'éléments que tu trouves sur Internet, des vieilles choses, euh, parfois des faux positifs, des URL qui ne t'appartiennent pas. Euh, Jean-Philippe, l'autre jour, parlait de Orange. Orange, c'est le fruit, c'est l'entreprise, c'est la couleur. Donc, comment est-ce que tu veux faire une analyse, enfin, faire une note sur une entreprise de ce type-là C'est quand même hyper compliqué. Et en plus, ce que tu décrivais là juste avant, le, le type de prestation entre guillemets faite par ces agences de notation, finalement, ça revient à une cartographie ou une analyse d'exposition sur Internet, ce que beaucoup d'entreprises de sécurité font. Je me demande si c'est pas plutôt l'appellation agence de notation qui est problématique, parce que agences de notation aujourd'hui sont des agences entre guillemets de confiance, je pense que, ouais, je pense euh, qui que... se basent quand même, qui regardent les comptes des entreprises, euh, qui vont vraiment creuser, alors que mm -hmm. finalement. Les agences de notation, on va dire numérique ou cybersécurité, ne font que faire des scans, euh, un peu d'exposition sur Internet.
0: Non, mais finalement, c'est exactement la même chose. Parce que de toute façon, les agences de notation traditionnelles, elles ne prennent pas tous les critères en considération. Par exemple, justement, les aspects sécurité, la cybersécurité ne sont pas pris en compte.
3: Oui. Est-ce est qu'on peut rentrer peut-être plus, plus profondément sur, sur la liste de critères, c'est si possible
1: Juste pour revenir au point qui a été juste mentionné, euh, déjà, l'avantage de l'approche qu'on a avec une, une, une agence qui se monte, c'est qu'on peut aussi, non pas négocier, mais challenger ce qu'ils font. Donc, on a ce, ce dialogue euh, disant, bah, tel critère ne nous paraît pas pertinent, ou alors, bah, tel URL que vous avez noté ne nous appartient pas, c'est un cyber squatter qui l'a gardé, mais ce n'est pas nous. Euh, donc on, on peut avoir ce dialogue c'est pas, pas un monstre froid qui, à qui on peut pas s'adresser, on peut avoir ce dialogue pour ajuster, après encore une fois ça reste une perception extérieure euh, mais voilà c'est pas tant vis-à-vis -vis de l'interne à part les quelques quick wins qu'on peut faire pour améliorer la euh, sécurité des messagerie, des sites web etc, euh, que la perception que peut en avoir encore une fois euh, nos concurrents et nos partenaires
0: alors moi j'aimerais bien qu qu'on aborde le, le, le business model, tu disais en fait qu'un concurrent peut acheter une note en fait, comment, euh, quel est le business model de, de ces agences de notation
1: ben Nous, typiquement, dans, dans le, le pilote qu'on est en train de faire, euh, on a une note pour ODrive, une note pour euh, CertEurope, qui est une filiale de drive et une note pour une dizaine de concurrents euh, qu'on a identifiés, qu'on a, on, on a dit à, à l'agence on voudrait la note de, de ces sociétés-là. Euh, et on paye au nombre de notes. Donc le business model, c'est... Euh, euh, pour une, une 15, euh, par exemple, il y a un prix pour 5, euh, 10, 15, 30 euh, notes à l'année. Euh, L'idée étant d'avoir une notation qui évolue quasiment en continu. Actuellement, c'est plutôt toutes les semaines, parce que c'est encore un peu manuel. Mais si le service continue à, à, à se développer et devient mature, c'est une notation quasiment en continu. Donc, on peut voir aussi euh, l'efficacité d'action qu'on met en place. On a corrigé tel ou tel critique, hop, ça fait, ça fait évoluer la note. Tu payes à la
2: consultation des notes non, des non, autres tu...
1: Tu, tu payes au nombre de notations que tu veux que tu veux regarder, mais tous le, le font, les hein, miennes et les autres. C'est pareil euh, voilà. dans toutes les agences de notation. Et, et, et toute, toute personne peut demander à acheter notre note parce que c'est basé sur des, des éléments publiquement disponibles. Donc on n'a pas notre mot à dire euh, si, si les, euh, une agence ou une autre l'utilise. Alors
4: publiquement disponible à ceci près que. Euh euh, chez nous, on n'est pas censé euh, euh, faire euh, des tests d'intrusion chez les gens sans euh, leur autorisation. Or, bon, c'est quand même un peu un test d'intrusion sur toute la planète,
1: euh, à l'insu du plein gré euh, <rire> euh, des gens concernés.
2: Enfin, là, pour l'instant,
1: la... voilà. ils ne sont pas du tout intrusifs. Hein. Ils s'interdisent même de faire des scans de port. Euh, ça reste vraiment. Parce ce... que là, tu, parles de... tu cites un prestataire européen. Euh, les prestataires
4: américains hum. euh, n'ont pas du tout euh, ce type de restriction, justement, pour pouvoir donner
1: des résultats euh, un peu moins désintéressants. Voilà. Après, moi, ce qui m'aurait intéressé, euh, si on continue, c'est qu'on puisse utiliser ce service en interne, c'est-à-dire qu'on donne un accès au réseau, à ce, à ce, ce, ce type de, de fournisseur de services, et qu'ils puissent donner une note euh, pour un département. Avant, j'étais dans une, une grosse assurance, ça m'aurait intéressé d'avoir les notes des différentes filiales et pouvoir les comparer entre mais, elles. Sur des, mais avec, avec justement plus de, mais euh,
4: existe, plus, plus de genre,
3: critères. Mais aujourd'hui, ça existe, ce genre
4: d'offres. Ben pourquoi, pourquoi tu n'utilises tu pas des sus euh...
3: Oui, non, ça c'est ça la, la réponse. Un enfin, c'est une réponse, <rire> bon, ça pose des problèmes au niveau des ouvertures de flux. Mais je veux dire, euh, des audits organisationnels et techniques qui permettent de classer euh, les organisations, que ce soit des fournisseurs ou euh, des filiales, il y a des solutions sur le marché qui font ça.
2: Écoute, non mais là tu peux pas. Le problème de ce que vous proposez, répartir. Hervé et toi, c'est que tu peux pas aller demander de scanner tes concurrents ou de faire un audit de tes concurrents. Alors que ça, euh, tu peux l'avoir là.
3: Ouais, sauf que là, on s'appuie sur du FUD. Hein, si je comprends bien le discours, en gros, on s'appuie sur la peur d'être mal noté, euh, sur des critères qui, pour l'instant, sont quelque peu intangibles. Euh, sur, euh, par rapport à la concurrence. Or, ce n'est pas comme ça qu'on construit euh, une perception de la sécurité d'une entreprise. On, on, on...
4: Oui, mais c'est quand même comme ça qu'est construit le modèle économique des agences de notation. Moi, je reviens aux gens, il y a deux ans, qui ont été les premiers clients de ce type de service. Ils ont été victimes, à leur insu, de ce type de service, avec des filiales, des gens à l'étranger euh, qui ont utilisé euh, ce type de service, ils étaient mal notés. Et pour pouvoir faire corriger leurs propres notes, et il y a deux ans, c'était beaucoup moins au point qu'aujourd'hui, pour faire corriger leurs propres notes, ils ont dû s'abonner et acheter mmh. les notes. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont eu euh, leurs premiers clients. Donc c'était quand même un modèle, mmh. effectivement, dont on peut débattre. Mais ça le fait est que ça a très bien marché et il a fallu faire corriger beaucoup de choses parce que le, le fait même d'attribuer une adresse IP à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très complexe et fait par des outils plus ou moins automatiques, ça de, génère beaucoup d'erreurs. Donc en réalité, ce n'est pas du tout automatique, c'est des petits humains qui vérifient tout à la main. Même les petits humains, il y a beaucoup d'erreurs. Les sociétés fusionnent, se séparent, rachètent. Euh, vous avez même des entreprises dont l'activité principale n'a absolument aucun rapport avec des services Internet. Mais pourtant, il y a des pays où ils sont propriétaires d'opérateurs Internet. Et quand, dans ton groupe, tu es propriétaire d'opérateurs Internet, tu as une mauvaise note globale parce que tu te retrouves mmh. avec la note... De tous les clients de ton opérateur internet, mmh. dont les adresses IP ont été vues comme t'appartenant. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut corriger euh, manuellement. Et puis après, il mmh. bah, y a la limite de ce qui est noté. Parce qu'évidemment, on va noter quoi Les sites web, mmh. les têtes de tunnel VPN, la manière avec laquelle tu remplis ton DNS. Mais,
2: mais, euh, oui, quelque euh, chose. Je veux dire,
3: voilà. DNS. DNS sec voilà. comme bah, critère aujourd'hui, parce que je l'ai vu dans certaines agences de notation, euh, même les experts autour du DNS ne sont pas d'accord sur euh, la, la, fac la faculté, la capacité et le devoir de déployer totalement DNSSEC. — euh, Alors il y a des agences c dont le clair,
4: référentiel est, 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 est communiqué. Mais je rappelle quand même que les grandes agences nord-américaines ne communiquent pas leur référentiel. Donc, en fait, tu, tu ne sais pas vraiment sur quels critères est faite la notation. Donc,
1: donc nous, on, nous, on a les critères. Après, on n'a pas l'algo derrière, la pondération, etc. Mais on a les différents critères qui sont notés, ce qui nous permet d'être challenger justement, et de voir si ça s'applique à des choses qui nous appartiennent. Et encore une fois, ça a quand même permis de lever un certain nombre de, de, de points de faiblesse euh, qui n'aura pas dû être là et de, et de corriger donc des, des, des expositions euh, inadéquates sur Internet.
4: Oui, et puis si tu es un groupe international le fait d'avoir la vision de toutes tes filiales, y compris si euh, elles changent de périmètre et que toi, en centrale, tu n'étais pas du tout au courant, ben, on comprend que ça, ça a une utilité. Et puis, finalement, euh, tu connais très mal tes prestataires, ben, si tu achètes la note de tous tes prestataires euh, sur toute la planète, euh, voilà. moi, je me mets à la place d'un responsable qui ne sait plus où donner de la tête euh, tellement il a de sous-traitants, il ne va pas euh, acheter... Euh, des, des scans ou des tests d'intrusion sur sa pléthore de sous-traitants dans tous les pays. Ah oui, mais Donc c'est quand même. Ben c'est ce un petit que peu peu. me disent les RSSI. Moi je vois les bien les sous-traitants. Je, sous je plus aucun RSSI qui euh, qui est pas abonné. Peut-être à l'assaut de son mais ils sont tous abonnés plus ou moins euh, à, à ce genre de service. Bon ben voilà, c'est c'est un premier truc, c'est un premier jet. Alors ça remplace certainement pas un audit de prestataire. Hein. Ça, bah, c'est clair. Et, ah non, ça, c est, c est, et, ça donne même une fausse vision, de mon point de vue. Mais euh, c'est un fait du marché. C'est une réalité du marché.
3: D Disons qu'à partir du moment où on va scanner, euh, pour certains prestataires que j'ai suivis, euh, on va scanner des sites web euh, qui sont statiques parce que euh, globalement euh, c'est juste une vitrine et t'as rien d'autre euh, que les euh, domaines vont être délégués à Microsoft euh, pour, euh, pour le cloud euh, et pour euh, la messagerie et pour Office 365 euh, finalement euh, ta note globalement elle va facilement être bonne alors qu'on euh, bah, a vu juste des choses catastrophiques en matière d'organisation et de maturité. Et, euh, et euh, je pense qu'on en a suffisamment parlé l'an passé pour que ce soit une réalité. mais là, on revient à ce,
0: que tu, ce, que, ce dont on parlait en introduction. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce soient les mêmes critères qui soient mesurés pour tout le monde. Oui,
2: mais le problème, c'est que ça fait ça du cachet C'est comme la télé avec euh, Stéphane c'est euh, Tu caches des murs dégueulasses en, en faisant du homestaging et au final, euh, tu vends une maison pourrie. Mais euh, comme tu as fait un petit peu de peinture, euh, ça passe. Mais c'est ouais. le concept de la planète.
4: La, la planète est, est basée sur le marketing, sur l'apparence. Et nous sommes dans une société basée sur l'apparente. On ne cherche pas à ce que ta comptabilité soit juste. Il suffit de faire croire qu'elle est juste. Et, et, et la comptabilité n'engage que ceux qui y croient. Et tout est basé là-dessus dans la société. Donc ces agences de notation... Nous, dans la cyber, ça nous choque, mais c'est simplement un effet général de la société qui se base sur de l'apparence, de la peinture. Ce qui compte, ce n'est pas de respecter la loi, c'est de faire croire que tu la respectes. En référence, euh, par exemple, au oui, je plus dit...
2: Donc les agences de notation, façon... ce sont les lambris des murs pourris des maisons, c'est ça
1: C'est une façon de voir les choses. Moi, je préfère être plus optimiste, peut-être dans ma nature, et dire, c'est, euh, comme je disais en introduction, c'est un critère qui permet de... C'est un élément d'appréciation du niveau de sécurité de la cible. Après, ça ne doit certainement pas être pris tout seul. On doit être très clair, en effet, sur les limites qui sont importantes de, de cette approche. Mais, encore une fois, ça peut aider à gagner un petit peu en maturité. Et après, ça apporte de la valeur à l'entreprise du point de vue marketing, hein, tout bêtement. Euh, on dit que la sécurité apporte jamais de valeur, là euh, c'est qu'un coup. Là on peut dire, ben voilà, on a fait telle action, ça fait monter la note comme ça, maintenant on est 10 points au-dessus du concurrent le plus proche. Ça que, vous le dire au client. Est-ce
3: que le risque, alors je vois peut-être l'aspect malveillant un peu partout, hein, mais est-ce que le risque c'est pas de se faire juste après pirater et on affiche la note qui était absolument ex excellente, ou le pirate affiche la note qui était excellente et qui démontre que euh, finalement il n'y avait euh, aucune sécurité Est-ce que c'est pas le risque à la fois. Bah, non, non justement côté <rire> si, RSSI et si, côté exec
4: si, as, si tu te fais pirater et que tu avais une mauvaise note c'est bien fait pour toi, si tu te fais pirater et que tu avais une bonne note, on sait que c'est que de l'apparence ah bah c'est pas de chance, c'est pas de ta faute
2: oui c'est la faute de
3: l'agence de, de notation ouais, c'est comme ça que résonne la société aujourd'hui. c'était la crème de la crème <rire> ouais <rire>
1: Toujours mon Hervé. Moi, je dirais simplement que c'est parce qu'il faut être cohérent. Si on repeint les murs de la maison, il faut aussi s'assurer que l'électricité est refaite à l'intérieur. Voilà.
4: Ben oui, mais quand c'est bien repeint et que tu visites, tu vois pas que c'est tout pourri à l'intérieur. Tu vois qu'un fois que tu as aménagé, au bout de quelques mois.
3: Et aujourd'hui, si tu devais faire l'agence de notation qui te paraîtrait parfaite, alors c'est peut-être déjà la solution que tu, que tu as pour Drive, hein. euh, mais si, si toi, tu devais nous décrire ce qui, ce qui serait la solution idéale, ça serait quoi
1: L'agence idéale, c'est quelqu'un qui sait vraiment être répétable d'une cible à l'autre, qui, qui peut démontrer la pertinence euh, des critères mesurés, qui peut démontrer l'objectivité de la mesure, qui te donne les moyens, après, de comprendre ta note euh, et ont tellement après de, de corriger. Moi, dans le pilote qu'on est en train de faire, il y a plein d'éléments positifs, en ce sens que as non seulement ta note, mais tu as le détail de chacun des critères, et pour chacun des critères, euh, on t'explique le, le pourquoi, on te donne les références, les textes euh, euh, normatifs qui correspondent, on te donne des indications sur ce qui pourrait être pertinent de faire. Donc là, ça te donne quand même un certain nombre de, de quick wins, d'opportunités d'amélioration, euh, qui, qui te font monter en puissance. Alors, il y a des entreprises plus ou moins matures, euh, mais même celles qui sont matures, leur, leur exposition Internet peut être suffisamment importante pour qu'ils puissent trouver de la valeur dans, dans, ce, dans ce genre d'éléments. Alors voilà, donc je ne sais pas si c'est l'agence idéale. Enfin, là, c'est un, une partie de la réponse. Euh, mais après, l'agence de idéale, elle devrait aller plus loin que les murs de la maison, elle devrait pouvoir aussi rentrer dans la maison, on lui confie les clés, on est sous sa surveillance, et donc là, ça rejoint plus les approches de cybersécurité classiques, mais là encore, il y aurait euh, des critères objectifs, et idéalement, on pourrait aussi se comparer à un benchmark d'autres entreprises pour lesquelles ils auraient fait la même approche, bien, quelque chose de bien sûr, dans ce cas-là, anonymisé, hein, parce qu'on ne peut pas avoir accès à des informations euh, sensibles internes de l'entreprise, mais euh, voilà, au-delà du benchmark externe, avoir également un benchmark interne basé sur des critères... Euh, dans lesquels on a confiance.
3: Donc aujourd'hui, si je comprends bien euh, ce que tu voudrais, ce sont euh, des critères euh, connus, euh, bien assis parce qu'ils euh, sont issus de normes, de standards de l'état de l'art, euh, qui permettent d'aller voir de la cave au grenier et qui te permettent à la fois, toi, de te noter, euh, de noter tes fournisseurs, et potentiellement, dans un classement anonyme, de te retrouver. Voilà, je trouve que c'est
1: un bon résumé, en rajoutant l'aspect euh, auquel je suis noté, mais aussi comprendre ma notation, et donc identifier euh, mes axes d'amélioration potentiels. où est-ce que j'ai le plus d'effet avec le les, les eh, Moi, j'ai une question idiote, parce
5: qu'apparemment, il y a donc un leader américain et plusieurs européens qui essaient de se lancer sur le marché. Est-ce que tu as la même note sur toutes les plateformes ou est-ce qu'il y en a un qui va baisser ta note parce que tu as mis du DNS sec et que ce n'est pas compatible et l'autre qui va l'augmenter parce que tu as mis du DNS sec et c'est très secure
1: euh, je n'ai pas testé personnellement toutes les plateformes donc euh, je ne sais pas répondre à la question mais tout ce que, ce que je crois savoir c'est que chaque agence a un peu sa, euh, sa, sa recette magique sa potion magique, qui avec ses les ingrédients, sont peut-être connus, la façon, la, la façon de les combiner et les importances relatives qui sont apportées euh, sont quelque part sur oui, sorte de. Que, enfin moi je pense à PCIDSS par exemple, qui ah. impose
5: une rotation sur les mots de passe. Mmh. Et euh, donc il y a un auditeur PCI DSS qui avait dit une fois euh, Ah ben vous ne pouvez pas utiliser de clé SSH parce qu'il n'y a pas de mécanisme dans SSH qui impose la rotation des clés au bout de X jours ou X mois. Donc vous devez utiliser des mots de passe. Alors que évidemment c'est beaucoup moins secure, mais. Euh, l'interprétation euh, stricte du standard euh, disait, euh, voilà, c'est comme vous ne pouvez pas faire tourner les clés, vous êtes obligé d'utiliser les mots de passe que vous faites tourner. Et j'ai peur que euh, si chacun fait ses critères à sa sauce et qu'il n'y a pas de tentative de, de standardisation de normalisation, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, on se retrouve dans des situations complètement obuesques où euh, tu n'as aucun réglage qui est bon en fait. Essaye de mettre 10 experts sécurité autour de la table et leur demander quelle est la bonne configuration des Cypher Suite dans OpenSSL euh, tu auras, auras 15 réponses différentes.
3: Oui, mais la, la question, il y, y a deux questions. La première, c'est est-ce euh, que euh, un, un bon test de sécurité, c'est de savoir euh, l'ensemble de tes suites cryptographiques et leur configuration dans OpenSSL sur l'ensemble de tes serveurs La réponse peut être oui, la réponse peut être non. Et l'autre question qui me paraît euh, importante et qu'on n'a pas encore posé, c'est euh, combien ça coûte euh,
1: La question est pour moi, je pense. <rire> euh, alors, juste pour rejoindre au point d'avant, je pense quand même qu'il y a certain nombre de critères basiques qui sont incontestables, euh, qui peuvent faire une un première base. Mais après, comme l'exemple de, des agences de, de notation qui a été cité au début, euh, deux agences de notation ne vont pas donner la même note au même état ou à la même entreprise euh, financièrement. Donc, ce n'est pas choquant qu'il y ait la même chose au niveau cyber. Ce qui est intéressant, c'est que le, cette même agence soit cohérente et répétable euh, sur, de, sur, de, sur des critères identiques. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les agences de
5: notation chinoises, enfin, en termes financiers, hein, euh, mmh. La notation de la dette souveraine par les agences chinoises n'est pas du tout la même que la notation par les agences occidentales. Mais tout comme les, on pourrait bon. discuter par exemple des, des CVSS, enfin euh, des, des notes de risque euh, associées aux failles logicielles en fonction qu'elles viennent de la base américaine donc CVE ou qu'elles viennent de la base chinoise, c'est-à-dire la CNNVC ou je sais plus comment elle s'appelle, voilà. qui, qui attribue des scores bon. de, de risque différents à la même faille.
1: Mmh. Ah bon, on a déjà un exemple, voilà d'agences de, 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 de notation quelque part qui donnent des résultats différents pour des mêmes sujets. Après, il faut choisir son référentiel. Moi, ce que je pense, euh, à mon niveau modeste, c'est qu'on choisit un référentiel, on s'y tient, c'est par rapport à celui-là qu'on évolue. Euh, après, ça n'empêche pas d'en tester plusieurs pour voir celui qui, qui apporte le plus, le plus de valeur. Au niveau du coût, euh, là, le, le modèle qu'on a, bon, on n'a pas encore commencé, mais euh, c'est pour, euh, je crois... 15 notations, l'abonnement annuel doit être autour de 30 000 euros. Euh, et dans, après, j'imagine que ça peut se négocier, mais ça, c'est le prix catalogue, quelque part. Donc, en gros, 2 000 euros par notation, sachant qu'il y a quelques dizaines de, de points qui sont évalués euh, pour chaque, chaque société et que l'idée, c'est d'avoir une notation euh, mise à jour au moins tous les jours. Mais ça, c'est le tarif européen Est-ce que tu as une idée des tarifs pratiqués par les Américains c'est à peu près équivalent, disons, ouais, d'après ce que j'ai des collègues d'autres sociétés qui ont, qui ont discuté avec ma euh, avec, euh, site, hein, pour ne pas le nommer comme il est très connu, c'était le même ordre de grandeur.
0: Une petite interruption pour vous indiquer le hashtag à utiliser pour gagner euh, la place pour la nuit du hack. Donc ce sera NLS183. Donc je répète, NLS183. Ouais. Euh, une dernière question peut-être avant de conclure
4: Quel est l'avenir euh, de ces agences euh, de, de notation Est-ce qu'on peut euh, espérer euh, un service euh, qui gagne en pertinence Ou est-ce que euh, les dirigeants des entreprises euh, vont tous y faire une confiance aveugle Que va devenir la vraie sécurité
1: encore une fois, c'est aussi notre responsabilité de bien faire comprendre de quoi on parle. Et comme on l'a dit plusieurs fois, il euh, n'y a pas de conscience à avoir à donner. Ce sont des critères extérieurs, c'est une perception de la réalité qui, con qui constitue une certaine sorte de réalité. Il faut juste être bien conscient des limites. Euh, après, je pense que qu il y a, il y a des ça va gagner en maturité parce que euh, pourquoi on a choisi d'y aller avec une, une start-up européenne euh, C'est pour justement apprendre ensemble et arriver à, à affiner le modèle. C'est un, un, un POC, hein. je ne sais pas si on ira plus loin. Euh, mais on a, on a déjà appris beaucoup d'enseignements intéressants. Nous, euh, ouais.
4: on vient d'éduquer les gens grâce à ce podcast, mais on, égute, on, pardon, on éduque une population spécialisée. Or, euh, ceux qui sont friands sont les dirigeants d'entreprises euh, qui pilotent avec euh, des tableaux Excel, euh, des indicateurs. Est-ce que les dirigeants d'entreprise nous arriverons à leur faire comprendre que ça n'est qu'une vision externe et que c'est très éloigné de la réalité Je n'en suis pas certain.
1: Ben, moi, ce que j'essayais de faire tout au long de, de, de cette émission, c'est justement de, de montrer les limites du modèle pour que les gens qui nous écoutent, qui sont les, les sachants de la sécurité, sachent euh, et aient les éléments de discussion vis-à-vis -vis, justement de leur top management qui leur dit « c'est super, j'ai pris un abonnement, euh, on peut arrêter plein d'autres choses ».
5: Eh, moi, je, je pense qu'il n'y a aucun avenir là-dedans euh, parce que c'est une, euh, c'est complètement externe au cycle de décision. Donc euh, bon, c'est marrant d'aller espionner son concurrent pour voir quelle note il a, pour se rassurer. C'est un peu comme aller regarder euh, dans la douche pour voir l'état du zizi de son voisin. Mais si c'est pas intégré dans un process, euh, par exemple, ça n'est pas lié à ta prime d'assurance ou c'est pas lié à une revue type euh, 60 millions de consommateurs qui va dire voilà, si vous voulez acheter euh, tel ou tel produit sur internet, il vaut mieux aller sur tel site parce qu'il est mieux noté. Euh, ça n'aura pas d'impact euh, concret sur les entreprises. Donc soit euh, le système est fiable, évolue, il y a une sorte de Enfin, ça devient une référence et, euh, et du coup les gens s'en servent pour prendre des décisions euh, soit c'est juste hein, une comparaison euh, euh, ex nihilo euh, enfin, comme entre, entre, entre concurrents juste pour, pour être sûr que tout le monde est à l'état de l'art comme on dit quoi.
3: pour une fois Nico euh, je suis moins optimiste que toi parce que je pense qu'on va avoir euh, euh, la bagarre euh, VHS versus Betamax et euh, comme tout le monde le sait c'est VHS qui a gagné alors que c'était le standard pourri euh, je pense que euh, c'est euh, un format euh, et euh, des choses que euh, les décideurs d'entreprise et les comex peuvent comprendre et peuvent euh, utiliser et c'est pour ça euh, d'ailleurs qu'on fait une, une émission ce soir. C'est parce que euh, c'est une réalité euh, dans certaines sphères. Et euh, le, le point euh, que j'ai souligné ce soir, c'est que euh, ce qui est remonté me semble léger. Et malheureusement, bien que ce soit léger, c'est pas ça qui intéresse, puisque euh, on, on est dans des sociétés où on veut tout classer, on veut euh, tout numéroter, ordonner. Euh, sauf que là, à mon sens, euh, certain, cet ordonnancement euh, est très léger c'est, euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà euh, sur ce sujet-là euh, je me mets à l'oreille de la forêt euh, je scrute le château avec euh, euh, ma longue vue et euh, je donne mon avis sur le rempart mais ça n'a rien à voir avec euh, la visite euh, par euh, le maître du château des douves, de la cave, des donjons et euh, de la chambre du seigneur tout en visitant les remparts et ça, ça donne une, une vraie vision, et ça permet de savoir vraiment où t'en es. De l'autre côté, c'est un avis pour potentiellement quelqu'un qui veut assiéger, mais rien de et plus. on connaît
5: tous les effets pervers des classements. Il suffit de voir les, le classement de Shanghai qui est appliqué aux, 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 aux enseignements. Aujourd'hui, il y a une uniformisation ouais. terrible de toutes les écoles, parce le qu'elles veulent tous être dans les mmh. critères de Shanghai. Et, et voilà, mmh. c'est... Enfin, dans tous les domaines, les gens euh, essayent de se classer sur des valeurs numériques et euh, ils optimisent leur classement euh, au détriment de euh, au détriment de tout le reste. Mais mmh. le fait est que, est, comme disait Hervé, c'est une réalité, ça existe et on peut pas, euh, on peut pas faire autrement aujourd'hui. Les gens veulent, à la fin, ils veulent un chiffre, ils veulent un nombre d'étoiles, ils veulent une couleur dans leur tableau, euh, jaune, orange, rouge ou vert, euh, et voilà, quoi. Clair. Après, il faut, Après, faut moi, travailler sur l'amélioration des critères et justement la normalisation de critères qui sont un peu plus objectifs, et un peu plus intelligents que juste mmh. euh, quelle est la, la, la taille de la clé RSA utilisée pour signer la zone DNS.
1: Je suis d'accord. J'ai pas ma boule de cristal, mais c'est clair que au-delà des euh, la, la période initiale, on peut faire que, que quelques quick wins. Je pense que euh, ça sera pérenne ce, ce genre d'approche. Si en effet on peut rentrer dans le château, pour reprendre la dernière euh, dernière euh, métaphore, et pour et, et standardiser ce qu'on va regarder dans chacun des châteaux et pas seulement les remparts vus de loin. Donc là, ça peut avoir une valeur, et là, ça peut peut-être de même devenir quelque chose de de, de normalisé. Avoir, et, et, et qui va même de, devenir peut-être même euh, obligatoire
0: ça me semble être une excellente conclusion euh, François, Xavier, merci beaucoup pour euh, ta participation à, à cet épisode avec plaisir chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast
2: au revoir, au revoir.